0: Ich wollte dich schon mein ganzes Leben lang mal fragen, wie oft in deinem Leben hast du dir die
1: Nase eigentlich gebrochen? Fünf bis zehn Mal vielleicht. Ach, tatsächlich, doch. Das geht relativ schnell, weil das ja dit, der Zinken steht ja leider vorne. <lacht> Wisst ihr noch?
0: Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie
2: heavy petting für die Ohren. Hallo, hallo liebe, wisst ihr noch äh, Abonnenten, Follower, Fans und äh, Mitglieder? Ähm, herzlich willkommen mal wieder bei uns hier im, äh, wisst ihr noch Podcast beziehungsweise Podcast, denn wir sind ja überall live, bei Twitch und YouTube und Facebook und äh, TikTok mittlerweile auch. Also die Kids schauen auch zu. Guten Tag nochmal. Wir sind heute, man hört es, glaube ich, auch den Hall und alles und die Stimmung hier, die kocht. Wir sind heute im Ring zusammen mit Axel Schulz, der Boxlegende, die kennt wahrscheinlich noch jeder. Wenn er die nicht kennt, hat er wie ich immer sage, keine geile Kindheit ihr habt. Und heute ist der Titel unserer Sendung Aufs Maul. Wir prügeln heute uns schön mit Axel Schulz wie damals auf dem Schulhof und schnacken über die legendären Boxkämpfe. Aber darüber wurde auch schon viel geredet. Wir schnacken auch über geile Filme, wo sich viel geprügelt wurde, über die Regeln damals beim Kloppen auf dem Schulhof, über äh, die... Äh, die Legenden, die Muskelmänner unserer Kindheit, die bei uns am, vielleicht am Schrank hingen, wo wir uns dann immer angeguckt haben, beim Liegestützen machen, wo wir mal hinwollen und all solche lustigen Sachen wollen wir heute mal mit Axel Schulz analysieren und bewerten. Lieber Axel, guten Tag.
1: Tag zusammen. Ich freue mich natürlich sehr und bin sehr gespannt hier, was hier mit euch los ist sozusagen. Es wird sehr lustig, kann ich jetzt schon versprechen. Das, das basic, das basic. Ich werde ja gerade zum Fan von euch.
2: Wer nicht? Wir werden
1: also ja mehr Mehr von Tina im Hintergrund. Also. Achso, ja. Tina kann ja ab und an mal,
2: kann ja für, für alle, die nicht wissen, im Hintergrund ist Tina unsere liebenswerte Regie äh, und kann ja, kannst ja öfters mal was rein sagen, wenn dir was nicht gefällt. Ähm, parallel haben wir hier alle eine kleine Büchse Schulz zu stehen. Ich habe nämlich vorhin erfahren, dass Wachse sein eigenes Bier verkauft in Berlin. Also jetzt mal schnell in die Spätis und da mal eintrinken gehen. <lacht> Und wer Axel Schulz nach diesen 50 Minuten lustig findet, ja oder sich einfach mal mit herausfordern möchte, kann ja auch sein, äh, auf Instagram slash Axel Schulz findet man ihn und auch sein Bier und auch sein Essen.
1: Äh, ja. und so. mein, da kann man auch gucken, Essen, wie er live ja. kocht.
2: Und sein Zahnarzt genau. hat gerade gesehen. Der letzte Post ist vom Zahnarzt. Wer das mal sehen will, der muss da hin. Heute, gehen.
1: da war ich vorhin gerade, weil ich habe äh, vor zwei Tagen, äh, wie heißt das, eine gegessen von meiner Tochter, hätte ich wahrscheinlich nie machen sollen. Und da hat sich sozusagen mein Zahn so ein bisschen ran gesaugt <lacht> und mm. da musste ich schnell mal ran wieder. Und äh, oh, oh. Aber ich bin immer gerne beim Zahnarzt. Tolle Team da. Also, lässt,
0: lässt du dich betäuben beim Zahnarzt? Kriegst du eine Betäubung? Nein.
1: Ja, leider keine Komplettbetäubung, aber eine, eine Spritze schon. Also ich bin eine totale, ja, ich, was, Muschi kann man ja nicht sagen, war, Mädchen. Also ich habe zwar früher geboxt, aber so die Schmerzen sind doch anders. Also da sind sie im Ring, da kommen wir vielleicht noch zu, doch ein bisschen anders. Weil du liegst so auf dem Zahnarztstuhl, hast drei Finger im Mund, noch so eine Mundsperre und äh, dein Zahnarzt redet mit dir. Ihr kennt die ja bestimmt alle. Und du denkst, was quatscht der mich nur voll, der Idiot? Und jetzt habe ich aber eine tolle Zahnärztin.
2: Aber hat der Zahnarzt bei dir auch oben an der Decke so schöne Bilder, an die man sich vertiefen kann? Also so Delfine oder sowas?
1: Nein, Fernseher. Du kannst dir den Film aussuchen, wenn es länger dauert. Total geil. Was also ist das ein ab? einfach mal. Das total ist das super. Geil. Ja, also mit Zurückspulen, mit Stopp, mit Lautsprecher, also mit Kopfhörer und so, also. Ja, man wird da schön verwöhnt, <lacht> trotz der Schmerzen.
2: Apropos Zähne. Die sind wie alle denn, neu. Wie, ja, das Sieht wunderbar aus. Nach der Karriere sozusagen, äh, muss ich wirklich sagen, äh, auch das kann man ja bei Instagram wunderbar beurteilen, die Zähne sind alle super. Also was die ganzen Schwergewichte in den 90ern nicht geschafft haben, hat jetzt der Gummibär versucht, hat er aber nicht geschafft.
1: Wirklich? Wie bist denn du
2: eigentlich äh, da zum Prügeln gekommen? Also wann... Wurdest du mal verkloppt und hast dann gesagt, ab sofort der boxen? Oder wie ist es damals als kleine Axel Schulz auf dem Schulhof oder wie auch immer dazu gekommen, dass du so ein Raudi geworden bist?
1: So ein Raudi? Nee, äh, du, ich, äh, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da wurde der Sport so gefördert. Und äh, meine Mama, äh, ich bin mit meiner Mama sozusagen fast alleine groß geworden, so mehr oder weniger noch zwei Schwestern, aber eben halt äh, nicht so wirklich eben Vater. Und äh, für mich war Sport und Bewegung eigentlich immer. Wir waren ja früher als Kinder, das kennt ihr ja auch noch, du bist ja schon jetzt, wie alt bist du? 73? Vom 74,
2: also ich werde jetzt 74. 74. Ja, du 74. Ich habe dich damals gefördert, erinnerst du
1: dich noch? <lacht> ja, Nee, und da, da war einfach Sport überall. Also ich war erst im Fußball drin, das fand ich total doof, alle so hinter einen Ball hinterher zu rennen, ich wüsste nicht. Äh, dann bin ich zum Schwimmen gegangen, das war auch irgendwie doof, immer gegen so eine Wand zu schwimmen, so mehr oder weniger. Und dann bin ich von Schwimmen zur leichter gegangen, das fand ich blöde, im Kreis zu rennen. Und dann äh, bin ich mit einem Freund zum Boxen gegangen und der Freund war schon äh, ein halbes Jahr, sag ich mal, im Boxtraining. Und wir haben dann Handschuhe angezogen, die gingen damals bis hier, also die waren so... Hm. Und da hat er auch meine Nase gehauen und da habe ich so gedacht, scheiße, das will ich auch können. Und so <lacht> habe ich dann wirklich viel trainiert, 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 hat ja überall immer dazu gehört Und äh, ja, ich will nicht sagen, ich bin immer besser geworden, aber irgendwann hat er dann verloren. <lacht> Hast du ihm also auch mal auf die Nase gehauen? Na, nur mit Boxhandschuhen, also nur im Ring. Also wirklich nach Regeln und so was alles auf der Straße habe ich mich einmal gekloppt. Aber ich habe gewonnen. Das
2: wollte ich nämlich fragen. Wie, also, das ist ja ganz oft so in der Vita, dass, dass es eben nicht so ist, dass man von der Straße von so Prügeleien kommt, sondern dass äh, bei dir offensichtlich auch nicht. Ne? Also Die Boxer, nee. die man immer so hört und so und die Filme, die ich darüber gesehen habe, da ging es ja nicht darum, dass die immer verkloppt wurden und sich dann rächen wollen, sondern dass es wirklich ein Sport ist. Bei mir war es anders. Ich habe hab nie geboxt, aber habe öfters mal hin und her Ingo und jagen. Tino, wie war es bei dir? Wurdest du mal verkloppt damals? Oder hast, ähm, warst du
0: der, der verkloppt hat? Hm. Ich habe nicht verkloppt, aber ich, ich, ich wurde fast verkloppt. Aber mein Vorteil, ich war sehr schnell. Ich war, ich war auch immer, mein, mein Sport für mich war immer, ich war immer gut im Rennen und im Springen und in, in, also alles, was so, war alles, was mit Wegrennen zu tun hat. Da war ich ganz groß drin. Und deswegen habe ich nie wirklich eine auf die Nase bekommen. Muss ich muss ich gestehen. Und ich habe, war ich selbst kein Prügelknabe. Ich war halt der Wegläufer so immer so ein bisschen. Das du denn <lacht> ist aber ja auch, der... ist auch eine Art von Sport. Aber ich, was mich total interessiert, Axel. Wenn du jetzt zwar auch mal hier bist, ich wollte dich schon mein ganzes Leben lang mal fragen, wie oft in deinem Leben hast du dir die Nase
1: eigentlich gebrochen? Äh, Nase gebrochen, wird, äh, ihr hört ja bei uns Boxer mit dazu. Also schon ziemlich häufig. Äh, aber ich habe nicht mehr mit weil die ist jetzt nicht so. Also zum Glück nicht, ich habe auch schon operieren lassen. Die ist so ein bisschen nach, warte mal, nach, nach links hier bogen habe ich mit dir fühlt. Aber du Scheiß drauf, manchmal kriegst ich schlecht Luft dadurch, aber mein Gott. Also, dazu, Also wie gesagt, ne? das ist, äh, in fast jedem Kampf äh, knackt es mal durch. Im Training hast du ja größere Handschuhe zum Ehen, also 16 oder 18 Unzen Handschuhe. die werden ja nach Gewicht dem Teil gemacht. Und, äh, und noch einen Kopfschutz drauf, da ist es nicht so oft passiert, aber im äh, Wettkampf, da hast du eben halt mit 10 Minuten.
0: Wenn du mir eine ungefähre eine ungefähre Zahl nennen könntest, so ob das jetzt 20 mehr oder 20 weniger ist, wenn du sagst, bei fast jedem Kampf?
1: Naja, ich sag mal, Tino ja, hat ich, ich,
0: ich habe, ich hab, nein, 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 Das ist einfach die Frage, die
1: beschäftigt mich. <lacht> fünf, fünf bis zehn Mal vielleicht. Ach, tatsächlich, doch. Das geht relativ schnell, weil das ist ja, dit, der Zinken steht ja leider vorne. <lacht> Meine Nase das ist, ist ja total zerbrochen.
2: Ich war Fußballer und bei mir sieht die Nase. Vom aus Kopf, war? Aus.
1: Vom, vom Kopf, nee, Ich habe
2: äh, mehrere Male Fallrückzieher ins Gesicht bekommen. Damals war, in, Ende der 90er, <lacht> war das total in, weil man auf Run, auf Sat1 damals immer, diese Fußball, da haben die immer diese, diese sag ich mal, Fallrückzieher, Seitverzieher und so weiter ja. Als Kind hast du das immer nachgemacht. Und andauernd, ich habe in der schlimmsten Liga gespielt, haben die das immer versucht. Also ich war eine Weile dann mal so irgendwie so defensives Mittelfeld und dann zwei, drei Mal ist mir jemand, hat mir jemand ein Feuerzeug ins Gesicht gemacht, weil ich den Ball wegköpfen wollte und der Blödmann irgendwie Ronaldinho nachgemacht hat oder so. Ja, und so eine Sachen sind da auch passiert.
1: Oder die haben dich durch deinen Bart, ich weiß ja nicht, ob den Gymnasium hat ist, mit dem Ball verwechselt. Den habe ich erst seit einer Woche. Den ja, nee, den hatte ich damals noch nicht.
2: Den hatte ich damals noch nicht. Wer mein Bart sehen will, ja, wir haben nämlich auch eine schöne Facebook-Seite. Sucht einfach nach, wisst ihr noch, auf Facebook, Instagram und YouTube und Twitch und so, da findet ihr noch irgendwann mal mal mich. Aber bei uns haben ganz viele durch den Lockdown jetzt so einen schönen Bart bekommen. Also ich habe alle Mitarbeiter, die sonst normalerweise im Office sind, jetzt im Homeoffice sind, da sind ganz viele, die jetzt einen längeren Bart bekommen haben. Da muss ich halt immer noch den machen, der den längsten
1: hat. Ja. Oh. Äh, steh, jetzt mal steh, mal, steh mal kurz auf. Hast du eine Hose an? Du bist <lacht> doch ohne ja. Hose, oder? Das ist doch auch immer, was man so sieht. Was so bei, bei, bei den Podcast, Podcast Mike immer dann ohne Hose, sonst komme ich ja, nicht.
0: Wir
2: haben eine wunderbare Rubrik übrigens, die, unsere wunderbare Top-Liste, das machen natürlich auch ganz viele andere Podcaster, aber es ist immer schön zu hören, was, was so die, unsere wunderbaren Gäste dazu sagen. Wir wollen heute unsere Top-3-Muckimänner unserer äh, Kindheit äh, klären. Wir sind übrigens auch alle aus der DDR, damit du dich hier zu Hause fühlst. Ja, Tino kommt aus Chemnitz Chemnitz, ursprünglich. Oh, oh, karl marx stadt yeah. und ich aus yeah. Strausberg und mein, meine Oma wohnte auch in Frankfurt, oder? also ich kenne mich da auch noch aus. Also wir, wir sprechen hier
1: eine Sprache. Alles ähnlich. Chemnitz war ich auch mal vor kurzem gerade wieder. Und, Und? Äh, Straußberg war ich auch gerade. Ach, schön. Da war ich mal äh, mit so einem Schul äh, Schulprojekt gemacht, beziehungsweise mit BB-Radio war Strausberg Und Chemnitz, äh, da ist ein bekloppter Künstler, der wohnt da. Und ah, äh, da bin ich öfter. Das
0: war wahrscheinlich mein Onkel Thoralf.
1: Thoralf, <lacht> okay, ist das so ein Künstler? <lacht> ja,
0: der ist, schon, der ist schon ein bisschen irre. Grüße an Über, dich. ne? Überleben.
2: <lacht> apropos Thoralf, apropos die Top-3 Muckimänner männer unserer Kindheit. Äh, ja. wer, wer hat uns inspiriert? Wer wie wollten wir, wollten wir auch so aussehen? War der so schrecklich, dass er uns fasziniert hat. Alle die im Chat irgendwie dabei sind gerade live, schreibt doch mal eure Mukki Männer eurer Kindheit hier rein. Wir gehen einfach immer Reihe um und gehen von Platz 3 bis Platz 1 runter und dann guck mal, wer bei uns immer so der Star war.
0: Ich würde mal mit meiner Nummer 3 anfangen und eigentlich ist das ähm, äh ist das eigentlich schon fast klar. Mein Papa hat früher immer ganz viele Jean-Claude Van Damme-Filme äh, ähm, gehabt und die musste ich mir dann immer reinziehen, obwohl ich den gar nicht so mochte und ich konnte den auch nicht, ich konnte den auch nicht einordnen. Jetzt ist das Handy runtergefallen hier. Ähm, und, äh, und jetzt habe ich herausgefunden, der ist gar kein Amerikaner, ne? der Jean-Claude Van Damme. Ne? Der ist doch ja, aus... Der
1: Holländer. Ein Holländer oder aus,
0: ja, irgend ja, sowas. Ja. Ne?
1: Ich glaube, ja, ja. Und, Aber ähm, cool, die Filme habe ich auch gemocht.
0: Krasse Filme, aber ich konnte mich irgendwie nie so richtig mit dem, der war mir irgendwie immer ein bisschen zu geleckt mit seiner Frisur. Nichtsdestotrotz ist er meine Nummer drei und zwar, weil meine Schwester war in dem verliebt und wir hatten dann tatsächlich mehrere Poster bei uns an unserer roten Raufasertapete im Kinderzimmer hängen. Und deswegen muss ich den einfach die Nummer 3 nehmen, weil der hat wirklich meine Kindheit geprägt. Der Johnny, der clodi Ist alles falsch, was du gesagt hast.
2: Jean-Claude war eine Legende, mein Lieber. Ich hätte, dann zieg den auch mal auf Platz drei. Der war damals als kleiner People in den 90er Jahren, war der der Megastar bei uns. Wir sind nach der Schule nach Hause und haben uns Actionfilme mit ihm reingezogen. Hier geballte Ladung und äh, wo er, wo er, wo, er, wo hieß denn der Film, wo er, wo er zwei Typen gespielt hat. Also wo er der Böse und der Schlechte war. Ja, fällt mir nur ein, jemand musste mal in den Chat schreiben. Und dann auch bei Karate Tiger oder Kid war ah, der Tiger, Böse, genau. der am Ende mit dem komischen, geilen Rückwärtsschlag, Jean-Claude <lacht> war eine absolute Nummer eins. Und dann geht alles kaputt, wenn man dran denkt, dass der Holländer ist. Und überlegt mal, dieser wurde ja, ich dann mit <lacht> so Niederländisch. <lacht> Aber ich war nicht in ihn verliebt, deswegen äh, alles gut. Also du wegen deiner Schwester, ich, weil ich den wirklich vergöttert habe damals. Der war geil. Also natürlich aus häuslicher Brille, totaler Quatsch, aber als Tänet-Kind, diese Action-Typen, war, da war Jean-Claude Van Damme einer meiner Größten. Da war auch nur Platz drei, nur, um das mal klarzustellen. Axel, wer war denn bei dir an der Wand? Ja.
1: Na An der Wand waren Mädels dran. Also da, ich hab so die, die aus da. ich nicht bravo, ich hab's ja nicht... Äh Neues Leben hieß das früher. Und die habe ich immer rausgerissen, die letzte Seite, und die hingen immer an der Wand. Aber Magazin, meinst du? Das Magazin, ich glaube so. Und das andere war äh, Arnold Schwarzenegger, fand ich ziemlich cool.
0: Oh, der Arnie, natürlich.
1: Also muss ich sagen, das war so, äh, ich hatte nie so viele Muckis, also ein paar Muckis hatte ich schon, aber für den Boxen war die nicht zu gebrauchen, so wirklich, äh, weil nur so ein Dings kann explodieren. Also nicht so ein vollgepackter. Und. Äh, Nö, nee, das war Ani. Also das fand ich sehr cool und äh, als ich ihn dann mal treffen durfte, ein paar Mal jetzt, äh, ja, muss sagen, äh, immer wieder geil.
0: Du hast nicht schon getroffen den Ani?
1: Äh, öfter mal in Kitzbühel im Stange wird oder äh, in Berlin nochmal zu einer Premierenfeier oder äh, in äh, Los Angeles hatten wir uns mal getroffen mit Schweiger. Also ab und zu mal. Aber jetzt ja, mit Corona ist schon wieder ist ja nichts mehr los. Nichts, gar nichts, ne? Nichts, nicht ne.
2: Schönen Videochat abends mit Arnold und dann eine ne Dose Schulz trinken. <lacht> <lacht>
1: Jawohl. <lacht> eine Dose, das ist eine Flasche. Ach ja, Entschuldigung. Du Flasche. Zeig doch Hier, mal. Flasche, Flasche. Kann man die sehen? Oder ja, eine schöne ja, Alter, so, äh, so wie Schulz. Stuppi, schöne ja, Null, genau. 0,3er, geil. 0,3er und ja. dann weg damit. Aber ist mal noch zu früh. Eben, Weil, einhalten. Ja. So, wer ist jetzt dran, ne?
0: Ich muss tatsächlich überlegen, ich hatte nicht so viele Mucki-Idole, aber ähm, mir fällt dann einer ein, wahrscheinlich ist das auch einer in eurer Liste, der Sly. Rambo. Der, äh, der Sly und gepaart mit seiner Ex-Frau ähm, Brigitte. <lacht> aber nur, nur, nur zusammen im Doppelpakt, weil ich glaube, die Brigitte war doch auch einmal mit dem, äh, die hat, war doch bei Conan bei Conan der Barbar hat die doch mitgespielt und war doch da die, naja, die halt, die irgendwie knapp bekleidet war mit
1: ihrem Fell. Ähm, die hat doch genau, bei nur, Rocky mitgespielt. Oder, oder war es Rocky? Bei Rocky, Brocki, äh, da war sie die Frau von Dolph Lundgren, von dem Russen, der damals ach, den Russen gespielt hat.
0: Ach, da hat sie, das weiß ich gar nicht mehr. Siehst du, und so schließt sich der Kreis wieder, ne? Aber auf jeden Fall Sly mit Bridget die zusammen sind für mich die
1: absolute Nummer zwei. Aber oh, jetzt kriegt er, pass mal auf, jetzt kriegt er gleich ein Regengesicht alle, ja? Soll ich mal sagen, meine Nummer zwei?
0: Ja. ja komm. So, aber, und wie
1: ja. lacht Terrence Hill. Oh. Da bist du ja schon, <lacht> da bist ja gleich, wer Nummer eins ist. <lacht> das ist aber fies. Ich fand die total geil, bitte. also, und Terence, mache ich mal auf Nummer zwei. Weil die Jetzt, Filme habe ich geliebt, die waren so schön doof und von oben runter oder eine Backpfeife und
0: vier Mega. Fäuste gegen Rio, nee vier Fäuste, irgendwas mit Rio ja, war. oder ja ja, so Mega. Was ja. ja. und so
1: Ja. Alle geil. Den konnten wir so ja im Ostern sehen, gucken sozusagen. Weil Weil
0: italienisch. Richtig, aber Fun Fact, der ist ja, ist ja auch in Nürnberg groß geworden oder so, ne? Irgend, oder irgendwo in, in Deutschland. Ja, ja, der, der spricht auch Deutsch und er hat eine ganz lange Zeit, ich glaube, in Nürnberg gelebt. Ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, wo Terence Hill in Deutschland die, seine Zeit verbracht hat. Der, Wie gesagt, den kannst du Deutsch quasseln. Bei
1: der, bei der Armee oder sowas? Nö.
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, irgendwo in Bayern war, war er.
1: Ja.
2: Stimmt wegen einer Frau, so ist es ja immer.
0: Meistens so. Aber toll, da hast du mir jetzt meine Platz
2: 1 weggenommen, weil du wahrscheinlich diese Platz 1 haben möchtest. Axel, deswegen gönne ich dir die Platz 1, die zu dem, deiner Platz 2 passt. Ähm, und hau einfach mal. Äh... Wechselst du wechselst. Was?
1: Du wechselst jetzt schnell.
2: Ja, das geht bei mir mal ganz schnell, sonst wird ja so eintönig. Schon,
1: äh, ja. Meinen ja.
2: Megastar da als Platz 1, sonst will ich dich ja nicht da vom Thron nehmen. Also, Wesley Snipes.
1: Ja, okay. Oh.
2: Der Daywalker. Mega. Also nur auch nur in dem Film. Der Rest, okay, es gab noch einmal hier äh, Demolition Man, da war er auch geil. Mit, mit Sylvester Stallone zusammen, aber ansonsten immer nur als hier Daywalker. Wie hieß der Film nochmal da zusammen mit den Vampiren? Blade, ne? Ja, Blade, genau. Oh Gott. Logisch. Eins, zwei und drei. Alles viel geiler als Matrix, obwohl die Anmutung und ähnlich war. Trotzdem, ein so ein geiler Film. Damals Blade 1, die Mucke in dem Film und diese, diese Szene am Anfang in der Disco, wo dann diese Blut spritzt. Kannst du dich erinnern?
0: Nee. <lacht> <lacht> hier. Aber ja, er geht in die Disco rein und dann gleich. kommen die
2: ganzen, ganzen schlimmen Vampire. Hat, er ist ja ein guter hat Vampir. Er nicht so ein
0: Samurai, hat er nicht so ein, so ein Samurai-Schwert auch? Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Darum hört heißt nur er auf auch ne? Hört nur ah, ja. auf ihn. Und wenn das jemand anders äh, berührt, äh, wird ihm die Hand zerstört und solche Nummern. Und er ist ja ein Daywalker, oh. weil er nur halb gebissen war. Irgendwie war, 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 kann er quasi im Sonnenlicht und äh, ist da auch der Ranger. Läuft mega... Mega Muskelmann. Und der hat auch, ich finde, der sieht halt auch geil aus. Also der hat so eine ganz. Ja,
0: der hat was, ne? Der hat das gewisse Etwas.
2: Auf jeden
0: Fall Muskeln.
2: Leh. Deswegen ist er hier in meine, meine Platz 1 heute. Weil eigentlich meine Platz 1, die ist äh, Und ja. die gleich bei Axel kommt.
0: Ich bin jetzt dran mit der Nummer 1, ne? Ja. Meine, Nummer, meine absolute Nummer eins von früher, Muskelmann, war äh, Mark Wahlberg. Nee. Kennt ihr den? Doch, Mark Wahlberg. Und zwar, der hat ja, Mark. War ja früh, Marky aber Mark. der ist ja
1: so klein.
0: Der ist klein, aber als der, als der in seinen Marki Mark mit Prince Idol Joe äh, United gesungen hat und dann in seinen, in seinen Hosenträgern, Jeans-Hosenträgern da getanzt hat, so Toplist da habe ich mir echt so gedacht, Alter, also, das, wie machst du das denn? Wie kriegst du denn diesen Körper? Und das Krasse ist, er ist deswegen mein Hero, weil er es bis jetzt durchgehalten hat. Der sieht ja. immer noch so geil aus. Also, der hat wirklich einen absolut definierten Körper. Aber wenn da glaube size kommen
2: würde, wär der, wär der, würde der Ah, weiß ich
0: gar nicht. Das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> das ist der Daywalker-Mann. Da können wir nochmal ja, überlegen, danke. wer
2: von den drei Platz Einsen, die wir haben, denn der Gewinner wäre.
1: Ja, hier... Bud Spencer, <lacht> volle Lotte. Mucki, Mann. Ja, du, der war damals äh, Schwimmer. Der hat äh, bei Olympia geschwommen. Für, ich weiß keine, nicht, wo der herkommt. Italien. Aber Italien, oh. dann ist er für hm. die italienische Nationalmannschaft bei Olympia geschwommen. Also war schon Leistungssportler. War der nicht sogar das,
2: Olympiasieger nee, oder so? Nee, hm.
1: das unterschätzen oder das sagen, denken immer viele. Aber nee, der ist bei Olympia gestartet. Also Soweit ich weiß, denke ich mal. Ja. Und äh, das war natürlich geil. Das ist ja hier mit Tarzan. Wir hatten Tarzan nicht spielt. Der war ja auch Schwimmer. Tarzan, ganz früher. Oh, ganz so früher. In der so ganz... Ja, ja,
2: mit Cheetah und Jane. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Googlest ja. du gerade, Martin? Was? Ja, ich glaube. Du, du googelst du doch.
2: Natürlich google ich. Warum denn nicht? Wir ja, wollen doch jetzt wissen, wie der damals hieß. Da
1: war, der war, glaube ich, so ja Olympiasieger. Johnny
0: Weißmüller.
1: Ja, ich glaube ich, war, oder? Das war nur so schwarz-weiß. Ah, ja,
0: genau. Jenny Weißmüller.
1: Nee, Jenny, Johnny. Jenny. Jenny. Ich, ich lese es auch noch nach. Ich hat in im Chat geschrieben: Jenny,
0: Dirk. Ne?
1: Ja, ja, Und ich lese der. es
0: auch noch doof nach. Der war Weismüller. aber fünffacher
2: Olympiasieger. Der war sogar der, Wasserballspieler.
1: Hut ab, Wasserball ist noch. Wer? Wer?
2: Johnny Weißmüller. Echt? Steht hier cool. bei Internet.
1: Wow. Ja, aber also, ich wollte aber jetzt auf Bad Spencer fand ich geil. Das hat einfach Spaß gemacht und die Filme, du brauchst nicht groß mitdenken. Das kommt meinem, meinem Stil entgegen, weißt du, weil ich ja viel von Copy gekriegt habe, da bräuchte er nicht immer sozusagen mit alles verfolgen und mir alles merken.
2: Der hat doch eigentlich immer relativ klar seine Meinung gesagt und dann war das Volle Thema
1: erstmal Genau, genau. Nee, mega. Also die also als Spencer-Terrence-Hill-Filme
2: damals, ich glaube, da kann keiner Nein sagen, das war immer... Geiler Slapstick sozusagen, ja. immer lustig und am Ende hat immer das Gute irgendwie gewonnen. Die haben ja immer ja. sozusagen diese Mafia-Bande vermöbelt, ne, sozusagen. Genau. Das, das Sounddesign
1: war vom Feinsten. Ja, genau. Aber genau. also meine Kinder, glaube ich, gucken sowas nicht mehr.
2: Das ist so ein nee. bisschen wie Asterix und Obelix. Oh, okay. war. Einer ist ja. so der schnelle Kleine, der mal die Oberfeigen verteilt und der andere ist der, der daneben sitzt und erst aufsteht, wenn es wirklich und. hart wird. Ne? Bud Spencer pff. hat ja auch öfters mal so aufgegessen, erstmal in Ruhe, bevor er dann so Tisch weggeschoben und dann...
1: Pff. Und dann soll jetzt zur Sache zum Finale sozusagen.
2: Mega. Ja, cool. Cooler Typ, da haben wir doch. Ich glaube, wer gewinnt jetzt? Wesley, Marky Mark oder
1: Bud Spencer? Da bin ich auch gespannt. Also da bin ich gespannt, da gucke ich gerne, Herr Glammerin.
2: Oder es ist so eine Eternal-Geschichte, dass die gegen das Böse gewinnen, dass die sich zusammenschließen. Das hat man ja heutzutage bei Marvel und so auch, oh, dass die halt eher so eine Squad bilden, da fehlen halt noch ein Vierter, aber dann bist du halt dabei, Axel, und dann geht's los gegen das Böse. Was für Filme habt ihr denn früher gesucht, wenn wir schon bei den ganzen Leuten sind? Also was waren denn so die Action-Helden- äh, äh, sozusagen, ja, weil als du von Silvester Stallone gesagt hast, zum Beispiel war ich sofort bei, bei Rambo und ihr wart aber alle bei Rocky. Ich fand zum Beispiel Silvester Stallone und Rambo immer mega geil, wie der
0: alleine in diesem verschneiten Berg sich verschlechtert. Ja, aber auch nur, nur im ersten Teil fand ich. Ich fand die anderen zwei fand ich nicht so. Kann Oder? Ich gar nicht Gab drei Teile. Wo 1, 2 und 3. <lacht>
1: ja, ja, wo noch aus der Stadt getrieben wurde und wieder im Wald ist und war, ja, ja, genau. ja kam, kam gerade da vor kurzem irgendwie alles so wieder. Und das Lustige ist, äh, also ich bleibe da zumindest hängen bei, ja, ich gucke die gerne, weil du dann denkst, Oh, das war früher schön. Mal gucken, wie das jetzt so wirkt. ja. Also, das ist schon geil. Also hat immer noch, fasziniert. Ist immer noch faszinierend.
2: Also funktioniert immer noch, ja, bei dir sozusagen. Ja,
1: bei mir ja. Ja, das ist komisch. Also ist aber geil. Kurig immer gerne. Man fühlt sich so rückversetzt. Aber ich habe einen riesen Fernseher. Früher hatten wir nur so einen kleinen und jetzt habe ich so einen Riesenfernseher. Fernseher. Total geil.
0: Aber wenn du, wenn du so in Erinnerungen schwelgst mit so einem rambo film wie sieht denn da, wie sieht denn da so dein Abend aus? Also bist du dann derjenige, Jetzt ist es ja so, jetzt tippt man immer währenddessen <lacht> irgendwie auf dem, auf dem Handy rum. Aber bist du dann wirklich derjenige, der sich dann einfach hinlegt, die Beine lang macht und sich wirklich so Birne ausschalten und einfach mal Fettrampo
1: angucken? Ja, also ich mache dann äh, Telefon aus und dann ist gut. Also da reicht mich der noch genau. Also alles schick.
2: Schön. Und hast du denn auch. Ja, so soll es ja sein. Du bist auch so wie so ein kleines Kind wie damals, wo man sich gesagt hat, oh, wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich mir jetzt auch den Rücken voller äh, Granatwerfer schneiden und dann <lacht> rüber und dann mit, nee. mit dem gebrochenen Arm noch mit den selber schön fixen und dann rein. Die ganze, er hat ja die ganze Truppe wieder da gemacht damals. Alle ja, genau. die Helikopter, alle nicht, ja, nur weil er sich im Walter versteckt hat.
1: Ja, na, das bin ich da nicht so. Da war ich eher das Mädchen
2: ich fand das immer, ich hatte damals gerne auch so eine Rolle mal übernommen. Jetzt bin ich hier.
1: Echt? Hey. Nee. na Jugendlicher Leichtsinn.
2: Man hatte dann damals, da war ich ja noch ein Kind, so alt bin ich ja nur doch nicht. Meine Haare sind gefärbt, um hier seriöser zu wirken. <lacht> Aber wir haben das einfach dann quasi mit den Jungs äh, im, im, in den Büschen nachgespielt sozusagen. Ja, also wir haben uns dann irgendwie Waffen aus äh, Stöckern und haben dann da so ähnliche Szenen einfach Revue passiert.
0: Das haben wir ja alle gemacht, ne?
2: ja. Und das gleiche mit Karate-Tiger und Karate-Kit, ich kann das immer nicht auseinanderhalten, wer nur was davon ist. Aber diese Mr. Miyagi und so, wo die denn da diese langen Trainingslager haben, also kennt ihr diese, diese Filme? Dieser Auftragen polieren. <lacht>
1: Nee, nee, nee da nee. nicht auch raus. So ein Henfling, der den
2: Karate nicht. so ein bisschen was drauf hat und dann will er ein Meister werden, dann wird er dann zu Mr. Miyagi und so geschickt und dann nee. geht mit denen erstmal so und bringt ihm die Ruhe bei und dann macht er so, so eine Läuterung wie Gandalf der Graue, der zum Gandalf der Weiß und dem Weißen wird, wird ein Karate-Kit oder Tiger halt zu einem, zu einem von einem Karate-Profi zu einem, der das quasi übersinnlich kapiert. So am Ende uh. kann er ja auch nur Jean-Claude Van Damme besiegen wo der ihm den Fuß festhält. Diese Szene kennt ja wohl jeder, unterm Kinn. Er kann sich nicht bewegen. Was macht er? Ah, er denkt an Mr. Miyagi oder wie auch immer dieser ähm, <lacht> physische Kumpel da hieß. Und dann macht er den Flickflack nach hinten, klar. Klar, muss man aber erst mal drauf kommen.
1: Muss ja erst mal drauf kommen. Und Schmerz. die Beweglichkeit haben. Und oben eben, der dich hochzieht. Eben. Ach, komm. Ich mache jetzt alles kaputt. Das stimmt ich. doch nicht. Aber hast du dich
2: damals nur für Boxen interessiert oder auch für andere so eine verrückten Trendsportarten? Also Karate und so, war ja damals in den 90ern auch ganz groß.
1: Nee, da war ich schon äh, lange weg. Ich, ja, ich bin ja 1982 schon auf so eine Sportschule gegangen nach Frankfurt oder, wo ich ja heute auch noch wohne und lebe. Äh, nee, da war ich dann schon raus. Also ich habe mich für andere Sportarten interessiert ob es dann Ring, Judo, Jewigsteben oder was auch immer war, aber alleine, weil meine Kumpels das auch gemacht haben hier auf der Sportschule. Aber ansonsten jetzt einen anderen Sport mir zu suchen, so wie Karate, wenn mal, nee, da bin ich viel zu steif für. Also du musst ja beim Boxen äh, auch ein bisschen nicht schmeidig sein, aber äh, ich habe das immer gehasst, dann nach dem Training dich noch zu dehnen und zu lockern und so, das war ja. immer. Und beim Karate musst du ja die Beine hochmachen und das krieg ich gar nicht hin.
0: Wie? Wie warten, weil du das gerade sagst, den und lockern, wie, äh, wie warten so deine Vorbereitung eigentlich? Also, dieses Formspiel oder vorm Training, was ist denn so? Ich habe nie geboxt, ne? entschuldige mich, diese, diese also Anfängerfrage. Spiel ne?
1: Spiel finde ich, find ich schon mal süß gesagt. Weil, na, jetzt Ach so, habe ich spielen gesagt? Ich habe nie. Ja, <lacht> ich hab nie
0: <lacht> ja äh, da, da merkst du es wieder. Ne, Aber was ist, was ist so deine, deine Vorbereitung ge ge gewesen, bevor es losging? Ja, ja.
1: Ich sag, äh, generell, ich sag mal, wir waren ja immer im Training und dadurch äh, musstest du jetzt nicht groß was draufpacken, sondern du hast dann eine intensive Vorbereitung gehabt von zehn Wochen ungefähr, mit, äh, also Kondition war klar, die war da, Krafttraining musstest du da ein bisschen aufbauen und machen und tun. Und ansonsten Boxen, 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 sage ich mal, das, was man ja machen wollte auch, aber manchmal wurde zu viel, logischerweise. Und du hast eben halt bis, also die neun Wochen, äh, bis die letzte Woche vor dem Wettkampf, hast du eben halt jeden Tag zweimal trainiert und dann ging es dann ab Montag äh, bis zum Samstag, wo der Wettkampf dann war, auf immer am Tag eine Lockerung, dann hast du schon äh, sag ich mal freiwillig ah, ja. gemacht, ein bisschen, ein bisschen, dass du dich einfach bewegst und dann kam auch die Spritzigkeit und dann musstest du jetzt gehen zum Kampf.
0: Und, ähm, und so ein äh das ist ja jetzt langfristig, aber so ein, so ein Ritual direkt vor dem Kampf, also ne, weil so Sänger zum Beispiel, die stellen sich immer zusammen mit ihren Tänzern hinter die Bühne und machen dann, legen dann die Hände übereinander oh. und machen dann so, wow, und jetzt geht's los. Was ist denn so dein Ritual gewesen, be be bevor du quasi ja, den, in den Ring äh, gestiegen bist?
1: Ich hatte immer zuerst den linken äh, Boxstiefel, also den Schuh sozusagen, angezogen. Der ist ja mit ganz vielen Schnüren, der ist ja bis, äh, bis runter, äh, sag ich mal wurde das ja äh, festgemacht, dass du nicht umknicken kannst so schnell und dann eben halt den linken Handschuh anziehen und dann den rechten Handschuh anziehen und das Problem war, ah,
2: okay.
1: ganz oft vor einem Kampf, du hast ja dann eine halbe Stunde vorher eben halt die Boxhandschuhe schon an und machst sie eben halt warm mit dem Trainer zusammen und wenn du dann nochmal pinkeln musst, hast du die Arsch dann, <lacht> Ja,
0: Ja, ja. Dann ja, muss ja. dein
1: Trainer nämlich mitkommen und irgendjemand muss dann halt sozusagen und raus und, und Richtig wieder hinlegen. Oh Mann. Das ist gut, Aber, ja. damit, wenn, wenn aber nicht damit klappt du gehst raus ja, 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 dann klemmt das nachher. Du hast ja noch einen Tiefschutz um. Aber damit hättet ihr irgendwie keine Probleme, wie ich gehört habe. Was? Der war unter der Gürtellinie. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich
2: jetzt nicht. Das äh, ich schön. Aber das finde ich, auch eine spannende Nummer. Du hast dich ja quasi im Gegensatz zu Fußballern und so, die relativ regelmäßig, sag ich mal, in den Wettkampf gehen, ja, ähm, relativ lange auf einzelne, sag ich mal, vielleicht eine Stunde gehende Events vorbereitet. Das muss ja auch ein immenser Druck gewesen sein einfach. Ne? Wie hast du denn dann das erlebt, als du denn wirklich denn nach dem ganzen Vorbereiten und wochenlangen Hin- und Her-Verhandlungen und so denn da im Ring standst? Ging dir da die Muffe oder warst du da komplett irgendwie in das gegen das Gesicht gedacht, wie ist denn da so dein Gefühl gewesen? Weil es war ja ein Mega-Event damals, wenn du hier boxt hast.
1: Ja, das ist schon ein wahnsinniger Druck, der da lastet und zum Anfang, wenn du dich vorbereitest, wünschst du dir, dass der Kampf bald da ist, weil das Training natürlich wahnsinnig hart ist, logischerweise. Und wenn es dann immer näher zum Kampf geht, denkst du, ach Scheiße, eine Woche könnte ruhig noch sein. Also dann rennt dir die Zeit wieder weg und du überlegst, hast du genug gemacht, hast du auch alles gegeben, hast du denn 100% abgerufen, hast du das, hast du das, bist du fit. Dann geht es, äh, ich sag mal, äh, zum Wiegen. Das ist der Freitag, da wirst äh, du nochmal gewogen. zwar war schwerwiegend, habe so um die 103, 105 Kilo gehabt. Oh. Aber da siehst du eben halt deinen Gegner nochmal den Tag vor dem Kampf. Mhm. Und dann gehst du mit einem Scheißgefühl ins Bett, weil du denkst, oh, scheiße, du sieht geil aus, du also gut aus. <lacht> weißt du? So, och, der, der war austrainiert, der hat gegen Kessel leert oder sowas. Dann schläfst du halt schlecht, dann kommt der Tag des Kampfes, des Wettkampfes und da steht ja so viel auf dem Spiel, weil, was du gerade sagtest, du hast ja nicht so viele davon. Nächste Woche hast du beim Fußball wieder ein Spiel oder beim Handball bist du dann wieder dran, dann ist es so, ja, da geht es unter. Aber beim Boxen ist es eben Teil da geht es dann richtig um Bad. Dann äh, der Weg zum Ring, je nachdem, wenn du Herausforderer bist, gehst du als Erster zum Ring und der, der äh, Titelträger, der geht eben Teil 2 zwei als Zweiter und du hast dann im Ring viel, viel Zeit noch nachzudenken, bis es dann losgeht. Aber wenn es los losgeht, der Gong ist, dann bist du so nach einer Minute eigentlich drin gewesen. Also vorher war natürlich die Nervosität, die Anspannung und so, aber als dann, ich sag mal, die erste Minute meistens um war, manchmal auch nicht, äh, bist du denn so in deinem Metier, da wusstest du, was du machst, du warst kaputt, der Puls ist über 200 und wir sind, und äh, dann ist es egal gewesen. da musst du es halt nur noch abliefern, was nicht immer geklappt hat bei mir.
0: Du, 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 du kennst doch von den, von den, so von Warner Brothers, von Bugs Bunny oder so, wenn da immer irgendwie Tweety auf Silvester einen Kühlschrank fallen lassen hat. Und dann ja. hat, dann, wurden, dann, dann gab's immer die, 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 ähm, die Sterne die, über dem Kopf. Die Sterne. Die, die Yvonne MK von Facebook, die ist, guckt von Facebook aus zu, die fragt nämlich, Axel, hast du auch mal, wenn du ein paar abbekommen hast, Sterne gesehen? Ja. Ich, also ich, so richtig ich, so, so Blitze und, und alles wird hell und, ja.
1: Ja, zumindest wenn du mal richtig umfällst. Also das ist äh, bei mir im Wettkampf, äh, also zweimal bin ich ja so richtig auf die Bretter gegangen, so mehr oder weniger, aber im Training war es viel schlimmer, muss ich sagen. Weil ah, das ja. Training sieht ja immer keiner. Du hast, äh, ich sag mal, die Wettkampfvorbereitung. Das machst du ja nicht mit eben Sparingspartner, sonst wäre der ja genauso gut in Anführungsstrichen sondern du machst, sag ich mal, einen Trainingswettkampf mit über zehn Runden zum Beispiel. Da hast du aber drei oder vier Sparingspartner, die sich jede Runde abwechseln. Also einer boxt dann eine Runde, dann macht der drei Runden Pause und dann kommt er eben halt nochmal. Und du powerst dich da voll aus. Und da passiert schon, was immer keiner sieht von den Zuschauern, dass der Training eben halt wirklich so hart ist. Da kann schon sein, trotz Kopfschutz, trotz großer Handschuh, dass du da schon mal... Schön in so eine Hand drinläufst und Sterne siehst, weil der kommt natürlich frisch wieder aus seiner Ecke und du bist natürlich schon ganz schön, ganz schön abgekämpft. Das klingt zauberhaft. Und da, da muss ich sagen, im Wettkampf, wie gesagt, die Sterne waren nicht so, aber im Training war das häufiger der Fall. Deswegen merkt man auch, oh, dass ich ein bisschen blöde bin manchmal. Aber es ist immer eine gute Entschuldigung. So. Ja, ja, das Stottern ist auch nicht da, weil das ist manchmal quatschig zu viel.
2: Ich kenne da ganz andere. Ich glaube, dit, Aber das hast du auch, Lubik, in den Interviews in den 90ern schon gemacht. Das ist eine volle Ausrede. So, das lag ja nicht an den Sachen, oder? <lacht> ich meine, du warst schon immer so lustig und entertainerisch. Das haben auch ich, immer alle an dir so geliebt. Ähm, ne? Damals war ja die große Zeit Henry Maske und du, ja. Und dann war natürlich auch ja. Rocky, Rocky Gianni, aber das war so auf RTL, diese Abende, wo jeder dann diesen Ringrichter nachmachen konnte. Also das war ja auch dann noch ein Star dieser. Ähm, ja,
1: Michael Butter, ja. Genau. Ja. Michael genau. Buffer, der hat ja, ja sogar noch in
2: den schwarzen Hit gehabt. Also da war hat ja die auch riesengroße geil, ja. die Sternstunde des Boxens, was jetzt natürlich irgendwie ein bisschen untergegangen ist, war, warum auch immer. Aber damals, war wie bei Wetten, das. die ganze Familie saß vom Fernsehen und hat sich angeguckt, wie geboxt wurde. Selbst meine Mutter, ja, weil Henry Maske der Gentleman war oder du halt sozusagen, wir hatten halt also persönlich eine irgendwie so eine Verbindung zu dir, weil wir einfach die, diese Schnauze geil fand und halt, wie gesagt, meine Oma auch in Frankfurt-Oder war. Dadurch war was so halt, äh, unser Mann? Kenn,
1: kenn, kenn ich deine Oma, die ist ja noch nicht älter, aber. <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich. Ein bisschen älter ist er noch,
2: ihr Wesen. Die hätte <lacht> deine Mutter sein können. Vielleicht kennt deine Mutter sie, das könnte sein. Anni, du warst ja, bist ja dahin gezogen erst. Ja, wie auch immer, aber ja. Ja. Wie, wie hast du denn das damals empfunden? Du warst ja ein richtiger Superstar.
1: Ach, jetzt nicht mehr? Schönen Dank. <lacht>
2: ja, ja, doch. Also für mich immer noch. Aber ja, ich meine, damals dieser also, Medienhalt. Du
1: schon, was ich meine. Ja, du, äh, wir sind ja da gewachsen. Also ich sag mal, äh, 89, ich war ja sehr erfolgreich für mich, zumindest erfolgreich äh, als Amateurboxer eben halt. Mit äh, Olympia war ich nicht dabei, da war ich noch zu jung. Aber mit einer WM-Medaille und einer EM-Medaille, die WM-Meister war das alles so. Ja, dann und dann kam die Wende. Und dann hat man ein Angebot eben halt äh, als Profi zu unterschreiben. Und äh, das muss man sich mal vorstellen. Also ich hatte damals ein Angebot gehabt nach Leverkusen zu gehen als Amateur. Da hätte ich 6.000 Mark gekriegt im Monat, dann äh, ein Auto und eine Wohnung, was ich mich bezahlen muss, und noch die Kampfprämien, wenn der deutsche Meisterschaften boxte und was. Oder als Profi zu unterschreiben für 2000 Mark im Monat und, mein, und ein Auto und die Wohnung muss ich selbst bezahlen. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Henry war äh, ja mit mir zusammen, also Henry Maske. Wir sind beide Profi geworden und die anderen Amateurboxer damals zur damaligen Zeit haben alle gesagt, ihr seid wirklich bescheuert, Profi zu werden. Und dann sind wir so, ich sage mal, drei Jahre rumgedümpelt. Äh, mehr oder weniger mit DSF hat uns übertragen, aber du hast eben kaum Boxen geguckt, kaum ENA hat geguckt, wir hatten keine Werbeverträge, gar nicht und dann kam RTL mit Bukart Weber damals und hat dir gekauft oder die Rechte gekauft Formel 1 mit Michael Schumacher, hans sahra Trenzen damals und äh, Boxen mit Henry Maske und mit mir. Und das haben die so genial aufgebaut. Also das war ja nicht so, dass du jetzt heute bist da gewesen und bist auf jemand fährt fertiges Produkt. Das wurde ja langfristig aufgebaut. Wir hatten in den ersten Kämpfen vielleicht eine Million Zuschauer, dann wurde es zwei dann zum Schluss hat man eben halt ich sag mal Rekord ist bei 18 Millionen was? die dazu geguckt haben. Ja, naja. ja. Und Forman, oder hat das hat den war der
2: Größte?
1: Nee, der der gegen Bruder damals, damals okay. in Stuttgart. Mhm. Ja, zumindest also von von der von der Pizza der Leute bei Pfornheim in Las Vegas die Box mit Zeitverschiebung war auch immer. Der war der morgens hier um 5 oder was? Und äh, Bota war ja aktuell live 22 Uhr noch was. Also das okay, waren dann ja. Millionen. Aber was ich sagen wollte, du bist ja nicht leicht darin gestoßen worden und doch immer haben 18 Millionen geguckt, sondern das hat sich, wie du wie du sagst, Schritt für Schritt aufgebaut. Dann hat dein, dein Papa geguckt vielleicht, dann irgendwann deine Mama mitgeguckt und haben gedacht, auch oh, ist ja doch interessant, was kommt da noch? Und so, so hat das RTL super aufgebaut. Ja, man ich hat ja auch ja mal
2: außen, außen rum alt gesehen, wie beim Wrestling. Also, was du vorhin mit der Kabine gemeint hast, das hat ja. man ja auch gesehen, wie ihr unter den Handtüchern hier habt.
1: geil, ja. Mhm. Und dann da hat der Weg da rein dagegen. und die
2: Mucke. Jeder kriegt noch eine Gänsehaut, wenn er ja. in die Maske. Was war denn dein Song eigentlich? Ich habe nämlich die ganze Zeit vorher
1: überlegt, was dein, <lacht>
0: dein Einlaufsong. Nein,
1: soll ich euch das sagen? Also, ja, na klar. Hätte ich erzählt ja immer, dass das wichtig war oder ist, dass man sich daran orientiert, aber mir war das scheiße, ja, man hat das genommen, der am besten bezahlt hat und <lacht> ich sage mal, eh, eh eine gute Geschichte, Jack White, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Wen? Jack White, Jack? Jack White aus Berlin, hm. ein Produzent, der war früher mal Fußballspieler und äh, ist der Musikproduzent gewesen. Hansi Hinterseher ja, hat er gemacht und wüsste was. Jedenfalls ruft Jack bei mir an und sagt, Mann, Axel, kannst du mal vorbeikommen? Ich habe eine geile Idee äh, für deine Einlaufmusik, Einlaufmusik. Und ich man kann es mir auch am Telefon sagen. Ja, wir hatten ja damals nur ein Festnetz, glaube ich, da gab es ja ein Handy. Und dann sagt er, nee, ich muss nach Berlin kommen, weil ich muss dir dazu noch was erklären. Und ich okay, nach Berlin ist ja nicht so weit, also komme ich mal nach Berlin. Jedenfalls haben wir uns bei ihm im Büro getroffen. Dann sagt er, der Kapp ganz geil, was ganz neue, das wird durch die Decke gehen. Und ich denke, na, was ist das denn? Naja, also das ist wirklich der knaller und du kriegst ja auch Geld dafür. Und ich sage, na, was ist das denn? Und er, dann pass auf, David, hörst du auf Looking for Freedom. Und ich denke, nein, nein, das glaube ich nicht. Das war neu aufgelegt, ich glaube, 1996. Und ich sage, sag mal, Jack, ich bin ein Boxer. Ja, ich kann doch nicht mit Looking for Freedom rennen, ja. <lacht> Und er so, ja, aber du kriegst ja Geld dafür und eine Beteiligung noch. Und ich denke, das spiel mal vor. Und da hat er mir das vorgespielt. I'm looking for free Und ich denke, nee, das kann ich nicht machen. Das passt nicht. Also, und er sagt, der ja, Geld gibt ja auch noch. Ich sage, wie viel? Und dann hat er mir eine Summe genannt. Da er gesagt, kannst du noch mal vorspielen? <lacht> ichke, leg, leg mal noch ein bisschen rum. Und irgendwann hat er immer gesagt, gibt doch noch mehr, gibt es noch mehr? Und da hat er gesagt, Geile Mucke, nee, nee. <lacht> <lacht> du, das ist immer eine geile Geschichte, wenn du die Opa erzählst. Und deswegen, das war immer unterschiedlich bei mir. Also, ich habe Sandra Schwarzhaupt, hatte ich zum Beispiel gehabt, über einen Freund von mir, Lambert Monet, der auch in Berlin lebt, äh, über Sandra Schwarzhaupt, das ist so eine kleine Opernsängerin gewesen und die hat damals den Titelsong oder den Song gemacht, als sie gegen George Form in der Box hat. Also, immer unterschiedliche
2: also, dich hatte ich ja auch Holling. gar nicht so gepusht, so ja, so wie bei Fußballern, die ja die ganze Zeit immer ihren Song nochmal hören. Also, nee.
1: Okay. nee, Ich kann das doch nicht. Meine Tochter, die macht ja auch Leistungssport und die muss ab und zu mal rennen. Und sie rennt zum Beispiel mit Musik, also mit Kopfhörern. Und das habe ich nie gemacht. Also, sie nicht? Ehen, ich kann das nicht, weil ich steigere mich dann nicht so hin. Das ist so, weiß ich ah, ja. nicht. Das gehört einfach, das ist nicht meins. Also, vielleicht, weil ich damit nicht groß geworden bin, weil bei uns. Hast du so einen Kopfhörer, so einen Hart, der war aber so groß, ja, bist du und ja. so einen Kopfhörer, da kannst du gar nicht mit rennen. Und deswegen, äh, ich habe mich nur auf den Sport dann konzentriert und Detail halt gemacht. Aber mit so Musik und Kopfhörer, nee, war nicht mein Ding. Deswegen war das auch mit der Einlauf, Einlaufmusik, war das eigentlich egal, ob es die Cola hat, die stimmt. Das
0: ist doch so doppeldeutig, ne? Die Einlaufmusik.
1: Einlaufmusik ja, so, ja, die ist doppeldeutig. <lacht> <lacht> ja. Und
2: äh, sag mal, was ich vorhin ganz spannend fand, du und Henry, also ihr habt offensichtlich noch Kontakt, äh, so wie es sich anhört. Ähm, ihr habt euch damals als Einziger für einen Profisport entschieden, obwohl alle Argumente dagegen gesprochen haben. Was war denn da? Was hat euch denn daran gekitzelt? Also was war denn dann das Versprechen, wo ihr gesagt habt, ich verdiene 4.000 weniger, habe kein Auto und keine Hütte, darf aber in Frankfurt-Oder leben? Oder was war dit, dit,
1: der Grund? Nee, das war mit unserem Trainer äh, zusammen, Manfred Beulke. Und wir saßen, äh, wir hatten mal 1989, irgendwann waren wir auf den Philippinen und hatten da einen Wettkampf gehabt und äh, dann war so ein Militärputsch äh, und wir mussten da, ich glaube, zweieinhalb, drei Wochen auf den Philippinen bleiben. Und äh, wir haben da sozusagen dann auch trainiert, ihr macht getan und abends, wusste es ja nicht, was du machen solltest, sind wir in so eine Kneipe gegangen. Da stand draußen dran, das haben wir ja gar nicht erst Schnitzel Und wir dann rinnen in die Kneipe und haben gesagt, können wir hier bleiben? Also so. Und äh, wir haben ja damals vielleicht eben Bier mal getrunken, ansonsten de Essen oder sowas. Aber wir hatten ja ein bisschen Geld, hatten wir gehabt in der Landeswährung immer, wenn du unterwegs war Und da hat er gesagt, ja, ja, könnt ihr hier bleiben. Solange wir aber zu trinken und zu essen habt, äh, passt das. Also war ein deutscher Auswanderer, der das gemacht hat. Und da lief äh, Profiboxen. Das hat man ja, äh, ich sag mal, äh, AD oder ZDF oder DDR 1, 2, ihr habt ja überhaupt kein Profiboxen, das hat man ja nicht gesehen, Internet war noch ja nicht da. Also von der Seite haben wir da einfach gesehen, äh, Profiboxen, Marvin Heckler oder äh, wen noch immer und äh, haben das jeden Tag aufgesaugt sozusagen, bis man dann, bis Manfred Bolke dann mal irgendwann gesagt hat, also da war ja die DDR noch, wenn mal äh, sozusagen die Mauer fallen würde, könnten wir doch auch Profi werden, weil das können wir auch. Also über, über zehn Runden äh, boxen eben halt. Damals war dann noch äh, das, äh, die Titelkämpfe bis 15 Runden. Und da hat er dann nur einen Raum geworfen. Also wenn die Mauer fällt, könnten wir Profi werden, weil trainieren können wir. Wir haben den drauf von der von von Physis, von der von Schnackgenauigkeit, äh, was auch immer. Und so ist es dann gekommen, als dann die Mauer gefallen ist. Dass wir uns wieder zu viert haben und sind jetzt also unser Trainer Manfred Bolke und dann waren wir vier Sportler. Und äh, wir haben dann gesagt: Okay, jetzt ist die Mauer gefallen, jetzt können wir eigentlich alle vier Profi werden. Und äh, zwei haben es dann nicht gemacht: Andreas Otto und Jan Quast äh, hier aus unserer Trainingsgruppe. Und Henry und ich haben gesagt: Ja, wir probieren das. Ich hatte zum Beispiel einen abgeschlossenen Berufs-, äh, ja ihr macht schon. Ich war sozusagen Mechaniker. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn es als Profi nicht läuft, gehe ich halt arbeiten wie meine ganzen Kumpels auch. Also man wusste nicht, ob was man sich da einlässt, aber wir haben das Risiko äh, in Kauf genommen. Hätte auch Jetzt, geh ich halt, logischerweise.
0: Gehe ich halt arbeiten wie meine Kumpels auch, ne? die richtige Arbeit.
1: Ja, das war ja damals so. Also zum Glück habe ja. ich ja einen Beruf und äh, das hätte ja auch völlig nach hinten losziehen können. Also ja. wir hatten mit, äh, ich sag mal, im Dezember 92 kam RTL dann und haben den ersten Boxkampf übertragen da hatte ich geboxt um die Europameisterschaft gegen Henry Akimande in Berlin und da ging das erst um 0 Uhr los, also noch viel später und dann haben wir uns irgendwann sozusagen reingeboxt in die Herzen der Zuschauer, so das war zur besten Sendezeit um 22 Uhr starten durften. Wo dann alle zu Hause waren und ein Sonnabend und danach konnten dann alle noch eine sozusagen. gehen, sozusagen.
2: <lacht> Außenrum ist ja ohne ernste Menge passiert. Das, war ja, das hat mich damals schon als äh das war ja übelst ausgeschöpft sozusagen. Ganz. Vorher wurde, glaube ich, zwei Stunden lang Programm gemacht. Ja, also ja, mal erzählt, ja, wie schon du mal. trainiert hast. Dann hier sind die Schuhe. Da ist der Ring. Und dann wurde ja auch ja noch nachher nochmal zwei Stunden lang darüber gequatscht. Ganz oft war es ja immer so, die Ringrichter, die haben halt falsch gesehen. Und dann wurde das immer noch stundenlang ausgewertet. <lacht> da habe ich mir als Kind damals dann auch so immer so, oh Gott, aber ich kann jetzt auch nicht aufhören zu kicken. Ich meine, das hat ja das auch mega clever gemacht, so wie bei jetzt. Super, super. Ja. Ja. Ähm, die Frage nochmal für mich: Wart ihr mal wieder im Schnitzelhaus? Dann habt ihr Danke gesagt, zehn Jahre später oder
1: so? <lacht> nee, da hätte ich ja auf die Philippinen wieder fahren müssen. Also, nee, da war ich nie wieder. Nee, aber das war schon cool. Also, muss ich schon sagen, weil äh, so intensiv, was wir da geguckt haben, das hättest du ja nur irgendwo gucken können. Also, damals gab es, glaube ich, DVD-Player, aber ja, hast ja keine Videos gehabt von irgendwelchen Boxern und so was alles. Und das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass wir das da wirklich jeden Tag hier geguckt haben. War ziemlich cool.
2: Schicksal am Ende? Ja,
1: ja. Und ja. hast du noch
2: Hast du noch zu der ganzen alten Truppe so, so Kontakt? Also seid ihr äh, damals so Trainingstruppe? War, ist das noch freundschaftlich zusammen alles? Also nicht nur mit Henry, sondern auch die anderen, die du so erzählt hast, die dann ja als Amateurboxer reingegangen sind. Ist das, seid ihr da noch, trefft ihr euch regelmäßig auch
1: mit den also Leuten? Also sind... Das sind ab und zu mal Boxertreffen, die wir so machen. Das letzte Mal in Schwerin, aber da konnte ich leider nicht dabei sein. Also bei mir war, also vor Corona war ich viel unterwegs und habe viele Termine wahrgenommen. Ich habe eine eigene Firma und da musste ich eben halt das, 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 das machen. Aber ansonsten ich habe mit vielen noch Kontakt. Also viele meiner Freunde sind eben halt ehemalige Sportler, aber das sind jetzt nicht nur nicht nur Boxer, sondern oh auch gewichtiger Ringer oder Judokars oder Fußballer. Also von der Seite der passt das schon. Oder Handballer, also das passt.
2: Jetzt haben wir unser wunderbarer Quiz gar nicht geschafft, denn die Uhrzeit ist Was schon... Was braucht man für
1: ein Quiz? Nee, Los, ich brauche jetzt eine schnell. Frage, Mike,
2: bloß. Ich habe bei Instagram ein Bild oh. hier gesehen. Wo, wo, willst du schnell? Warte mal kurz. eine Na
1: Klar. Wir
2: machen wir zwei Fragen, pass mal auf. Da ich stelle die euch jetzt sein.
1: rausschmeißen, Ich,
2: ich komme jetzt gar nicht rein
0: hier. <lacht> Tino, kommst, kannst du da rein in diese äh, Frage? Ich komme ich komm rein, ich komme rein. Dann stell du uns die Frage. Ich stell, Du hast es aber nicht vor... Ah ja, okay, alles klar. Du kannst ja eh nicht rein. Sehr gut. Oh Gott, ja, das sind Fragen, die ich sowieso, okay. nicht, Fragen, die ich sowieso nicht beantworten könnte. Okay, wer weiß es von euch? Ähm, wer hat mehr Siege durch K.O.? Äh, äh, Vitali Klitschko oder Wladimir Klitschko? Wer hat aber mehr Siege durch du K.O.?
1: Wen fragst du jetzt alle oder... oder die beide müssen mich? tippen. Ich oh, sag Vitali. Ich, ich sag Wladimir. Der Vladimir ja ist sein. es. Oh, weil, der, er, weil er auch länger geboxt hat und äh, sag ich mal, ja. Ich Siege kann ihn gar nicht hat, hat er. Der, der
0: Wladimir hat 64 Siege und 53 davon durch K.O.
1: Ja, ja, und wie Vitali? Wie viele Kämpfe jemand? Der
0: Vitali hat äh, 45 Siege und 41 durch K.O. Eine Bitte? höhere Quote, den habe ich jetzt verwechselt. Ah,
1: hm. oh. der oh, Experte.
0: Oh. Komm, komm, wir machen noch eine. Wir machen ja, noch eine. Äh, wer weist mehr Weltmeistertitel auf? Oh, das ist jetzt eine andere Sparte. Lewis Hamilton, ist, äh, kein Boxer, äh, oder, ja. der brasilianische oder die brasilianische Nationalmannschaft im Fußball.
1: <lacht> na, Lewis Hamilton.
2: Hamilton hat so viele? Nee.
1: Hamilton hat jetzt, nee, sieben hat er jetzt. Der ist Echt, jetzt gleichgezogen mit Schumacher. Denn, und äh, Brasilien, glaube ich, fünf, na, fünf im Fußball. Dann
2: sage ich Hamilton. <lacht> <bist der>
0: <lacht> und äh, habe beide natürlich recht. Der Louis, der hat sechsmal sechs Titel und ah. die Brasilianer natürlich fünfmal.
1: Kommt eine äh, Abschlussfrage. Google mal, mal ganz kurz, wie viel, wie viel hat ein äh, Schumacher? Hat der denn Sch sieben oder auch sechs?
0: Moment. Als Google verrät mir. M, 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 -M. Oh, Das kann ich hier gerade gar nicht.
1: Äh, Na, vielleicht kann man das ja mal einer stellen. Ja, ja vielleicht stimmt dann doch. Michael Schumacher, sieben WM-Titel, hier haben wir Sieben, ah, okay, mhm. dann ist er jetzt führend noch.
0: Eine sieben letzte und Frage und dann... Eine letzte, okay. Ähm, MMM, okay, äh, wer wurde älter? Max Schmeling oder Diego Maradona?
1: Oh, das ist ja leicht, also ihr seid ja der böse. Leicht, du wirst es ja. Ja, ich wüsste.
2: Ich würde sagen Maradona.
1: Nicht so, Schmeling ist du, du, alt geworden. Du oder? hau ab jetzt, jetzt bist du raus. Ich, nur
2: <lacht> ich mach dir bloß die Bühne hier.
1: Ja, ich weiß es ja. Also Maradona ist ne? ja. der, der
0: Maradona ist 60 Jahre und der Schmeling 99.
1: Ja. ja.
0: Verrückter, der verrückte Hund 99. Du,
1: und hat hier boxt, erster und einziger Boxweltmeister im Schwäbisch aus Deutschland. Und Krass. trotzdem das hohe Alter. Also Boxen macht doch nicht ganz so doof. <lacht> Ach, doof doof vielleicht doof schon. Vielleicht das, schon. Muss ich, das muss ich mir beibehalten. Doof halt ist das gut. Die Frage ist, wäre er
2: 150 geworden, hätte er nicht geboxt. Man ja, ja nicht. ich
1: glaube nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob man das denn unbedingt will. Aber 99 ist ein schönes Alter. Äh, pass auf, ja. wir
2: packen jetzt einfach nicht mehr auf die Playlist. Du hast ja vorhin die wunderbaren Titel genannt. Also wir machen "Lookin' for Freedom auf jeden Fall raus. Also deine ganzen Einlauf-Songs <lacht> schmeißen mal rauf. Ja. Drauf. Ich packe noch Eye of the Tiger rauf, weil logischerweise Rocky dazu immer trainiert hat. Logisch. Tino, hast du so noch
0: einen Song? Ähm, ähm, ja, äh, Brigitte Nielsen hat auch bei Michael Jackson im, 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 im mitgespielt in so einem Musikvideo. Das, ich weiß nicht. Brigitte Nielsen war wegen der Story am Anfang und das Lied war, glaube ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Das, wo Brigitte Nielsen im Video mit ist von Michael Jackson, und, das Lied.
1: Und wenn er, jetzt habe ich dann ohne was, ja? Weil ich habe mal gesungen im Musikantenstadion. Vielleicht findet ihr ja <lacht> schon Mit Heino habe ich gesungen Das Herz eines Boxers, was Joe Max Schmiede gemacht hat. Heino ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Falls ihr den Kinder kennt, könnt ihr mal googeln. Und mit Heino war ich dann eine Musikerstand. Aber ich finde das Video nicht mehr. Das hätte ich gern.
2: Das kann ja oh, mal jemand raus ich... und uns schicken. Das wäre doch mal schön. Das, ein das schöner... wäre geil, ja. Wir versuchen immer zu finden. Und wenn wir es finden, packt man bei YouTube auf die Playlist. Weil bei Spotify wird es sowas nicht geben. Aber vielleicht wird es einen Ausschnitt <lacht>
1: irgendwo. Sehr geil. Also
2: der Ringrichter, der meldet sich gerade hier. Wir sind alle nicht K.O. zu kriegen. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal aufhören. Das Licht wird ausgemacht. Es war mir ein riesengroßes Fest, Axel, mit dir. Ja, mir Zeiten, auch. Zeiten zu quatschen, war super spannend und auch äh, nicht nur lustig, sondern auch irgendwie äh, ähm, erleuchtend. Also du hast ein paar schöne Anekdoten rausgehauen, die ich noch überhaupt nicht kannte. Ich hoffe, es hat auch allen <lacht> Zuhörern, Zuschauern und Chattern hier gefallen. Wer es nochmal hören will, oder sehen will, auf Spotify, auf Radio Brocken. Nächste Woche Donnerstag äh, um 23 Uhr läuft das auch im Radio. Und äh, wenn ihr nach, wisst ihr, noch googelt, äh, dann findet ihr auch das Video. Mit, einfach, wisst ihr, noch mit Axel Schulz in Kombination googeln, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir sollen nochmal sagen, bitte followt alle Instagram bei, äh, bei Axel Schulz. Da findet man ganz, ganz viele schöne Sachen. Da könnt ihr nämlich mal zählen, wie viele Medaillen äh, seine Tochter auf dem Dachboden <lacht> gefunden hat.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. ja, Im Keller, im Keller
2: oder im Keller ja, schön ja ja, ja. ja. Leute es war war geil ich freue mich schon auf nächste Woche da wird, kommt wieder ein geiler Podcast Axel ich freue mich darauf, dass du mal bei uns ins Studio wieder kommst dabei? kannst gerne wieder dabei sein du warst <lacht> auf jeden gefolgt. Fall am
1: Start <lacht> nein war total also was ihr ja vorher schon gesagt habt total schnelllebig ja also wartet eine Stunde ja, die geht das ja wie war eine im Stunde. Flug das geht ja wie im Flug mit euch ist ja Wahnsinn <lacht> Nein, danke euch. Also jederzeit.
2: Sportfrei, wir melden uns. War super.
1: Klasse, Ciao schönen Abend. Ciao.